おい荷車の中を調べろや tady Standa Biller a dneska spolu umřeme u korespondenční volby. Je to v podstatě taková úplná blbost. Technikálie, jak někomu umožnit hlasovat, když se nachází v zahraničí. Když v Česku se rušila před pár lety superhrubá mzda, prošlo to ve sněmovně jako nic, i když to zdevastovalo naše rozpočet na léta dopředu. Teď se hlasuje o tom, jak někomu umožnit vložit lístek do obálky a poslat ho poštou a sněmovna kvůli tomu už stojí celý týden. Babiš s Okamurou si jsou ochotní urvat hlasivky, aby prý zachránili ústavu. Babiš tvrdí, že zoufala opozice chce korespondenční volbou urvat nějaké hlasy pro sebe. A nejspíš má tak trochu pravdu. Ale součástí téhle pravdy je, že Babiš z úplně stejného důvodu korespondenční volbu blokuje a snaží se jí zabránit. Protože tak nějak chce prostě zabránit voličům, kteří by nejspíš nehlasovali pro něj, aby se ideálně k volbám nedostali vůbec. No a víc argumentů v podstatě v celé té kauze nenajdeme a ty projevy o délce jednoho Fidela Castra nepřinášejí k věci prakticky nic. Na druhou stranu, od kdy se v téhle zemi mluví k věci. Přitom nejsme Polsko ani Maďarsko, které mají obří enklávy lidí žijících v zahraničí. Nicméně i tak by se u nás mohlo jednat o několik set tisíc nových hlasů. V současnosti, když člověk pobývá v zahraničí a chce hlasovat, tak se musí vydat na zastupitelský úřad, což je nejčastěji v hlavním městě, což pokud v hlavním městě nežijete v dané zemi, tak to může znamenat desítky, stovky, ale klidně také tisíce kilometrů cesty. A to se asi chce málo komu. Také proto se počty hlasujících v zahraničích počítají na tisíce, maximálně nižší desítky tisíc. Několik set tisíc hlasů navíc může teoreticky pohnout výsledkami voleb v případě těsných voleb nebo můžou naopak někomu těsně pomoci přes hranici 5%. Odtud pramení boj Babiše a Okamury, protože tak nějak tuší, že by tito lidé nejspíš nehlasovali pro ně. Nicméně v současnosti, pokud stát postaví mezi občany a několik set či tisíc kilometrů, tak jim tím fakticky brání ve výkonu volebního práva. No a ve volbách je tak činí nerovnými. Návrh korespondenčního hlasování bohužel nepředložila nebo nepřipravila vláda a neprošel tak standardním legislativním procesem. Je to návrh skupiny poslanců, který vláda vzala za svůj, aby to stihla co nejrychleji a opozici pokud možno co nejrychleji obešla. Je to trapný a bizarní přístup, ale bohužel ho nevidíme poprvé. Návrh nepočítá s tím, že byste mohli hlasovat na dovolené. Týká se to jen lidí, kteří v dané zemi budou žít delší dobu a budou mít nějaké bydliště, to znamená pracujících nebo třeba studentů na Erasmu. Na rozdíl od jiných zemích, také korespondenční volba bohužel nespřístupní toto hlasování lidem žijícím v Česku, jako to mají třeba v sousedním Rakousku. Přece jen každá revoluce u nás nejspíš musí být sametová a ideálně trvat několik století. V zahraničí se člověk musí zaregistrovat, dostane poštou lístky, ty pak vhodí do obálky a pošle zase zpátky. Ano, sice máme internet a stát zavá 
zavádí momentálně elektronické občanky, ale nebuďte tak hr, buďme rádi, že ty lístky nemusíme posílat třeba dostavníkem nebo holubem. Opozice se vozí na tom, že když ty lístky bude si lepit do obálky a vkládat a posílat každý sám, tak se do toho procesu může někdo vlomit nebo do něj vstoupit a výsledky tak manipulovat. Ano, asi je možné, že je to pravděpodobnost větší, než když jdete ve volební místnosti za plentu. Na druhou stranu se už i u nás uplynulých letech rušily výsledky voleb tímto tradičním způsobem, protože docházelo k machinacím a manipulacím. Vládní strany se na druhou stranu zaklínají tím, že tento způsob volby v celé Evropě je úplně normální. A ano, mají pravdu, stejně jako je ne v celé Evropě, ale ve velké části Evropy úplně normální mít třeba manželství pro všechny. Přesto jsme od vládních stran v uplynulých letech zvlýchávali zcela bizarní argumenty, proč to zrovna u nás nejde. Teď si tedy vládní strany musí poslechnout zcela bizarní argumenty od opozice, proč nejde tato triviální záležitost. Nicméně v Evropě korespondenční volba funguje, žádné zvláštní machinace s námi nejsou ani jiné problémy a dokonce ani nedošlo po zavedení korespondenční volby v jednotlivých zemích k nějakým náhlým změnám výsledků. Nevím, co víc k tomu říct. Kdyby dnes někdo vynalezl kolo, bude sněmovna týden debatovat o tom, jestli je skutečně kulaté a může se točit. Alarm už 10 let reprezentuje své čtenářky a čtenáře v české společenské debatě. Pomozte nám udržet tento výrazný hlas na české mediální scéně a podpořte Alarm v narozeninové kampani. Odkaz najdete na našem webu nebo na portálu Darujme.cz. Alarm. Naděje v temných časech. Takže co tedy opozici vadí? Vybral jsem takový sestřih toho nejlepšího z Andreje Babiše, což trvalo ten jeho proslov skoro 4 hodiny. Bohužel u Andreje Babiše se rozjel obraz a zvuk, takže je to trochu posunutý, není to moje chyba ani vaše chyba. Ku podivu to sněmovně fungovalo předtím i po něm. Nevím, jestli to byla náhoda, ale jdeme na tom. Poprvé u pultíku v novém roce jak říkal pan premiér, naděje. Je to rok naděje. A ono to tak vypadá, že vlastně v naší zemi nemáme žádný jiný problém, jen korespondenční volbu. Takže Babiš se na úvod směje, že Česká republika snad nemá jiné problémy, které by mohla řešit. A proto zablokoval s Okamorou sněmovnu na několik dní, aby vůbec nic jiného řešit nemohla. Tady odzněly různé ty argumenty a tisíce kilometrů, ale vždyť svobodné volby je svátek demokracie. A te hrdí Češi, co jsou zahraničí, by měli přijít osobně sem. Ani ne na tu ambasádu, kde můžou volit bez problému, protože tady se vytváří nějaký, nějaká atmosféra, jako kdyby nemohli volit, no můžou volit. Ale měli by přijít domů přece. Domů, kde se narodili. A hrdě jít k volbám a odvolit. Jít volit hrdě domů, kde se narodili. 
To je, myslím, docela odvážné tvrzení od někoho, kdo se narodil v Bratislavě. Ale já bych tu hrdost na tu volbu ještě trošku posunul někam dál. Že by se i v České republice mohlo volit jenom na jednom místě, třeba na Pražském hradě nebo na Hoře Říp, kde by byla jediná urna, k které bychom se sjeli, postavili se do fronty a museli do ní hodit minimálně svoji ruku a nebo ideálně dítě, aby byl hlas vůbec uznán platným. Pak by to byla skutečně hrdá volba. No a pěti koalice má pocit, že je to strašně důležité pro lidi. A já myslím, že to len dokresluje to, že pěti koalice žije ve své bublině. Tady nám stále připomínají naše knížky a to, co jsme řekli kdy. No jak říká pan prezident Zeman, jenom blbec nemění názor. A vy nás konfrontujete, ano, nějaká knížka 216, 15, co jsme napsali a, a o euru, že jsem se vyjádřil a tak dále. Tak stačí, kdyby tady paní, která vystoupila přede mnou, jenom předložila programové prohlášení vlády a vyhodnotila ho tady. Takže vy jste tam dva roky a něco a, a změnili jste názor na plnou věcí. Jo, takže je to účelové, nevím, co je na tom pokrytecké, ale já bych začal úplně z jiného soudku, s jako aktualitkou. No a tímto se Andrej Babiš po úvodních několika minutách před desátou dopoledne rozloučil s celým tématem korespondenční volby a dále několik hodin hovořil o všem možném, co mu Selina na jazyk přinesla. Válek a Kupka stále stříhají pásky. A co dělali za dva roky? No neudělali vůbec nic. Všechno je to naše práce. Všechno je to naše. A ještě vy jste tak nekorektní, když pan premiér teda otvírá to centrum prevence Masarykovém onkologickém ústavu, co, kde jsem se osobně angažoval kvůli tomu pozemku od Jihomoravského kraje, tak my, když jsme tam byli, tak jsme pozvali paní primátorku za ODS. My ji pozvali, byla tam s náma. A mě tam nejde o to, aby to někdo zval. Ale jak to vy prodáváte, tu naši práci? Protože nemáte, vy nemáte co? Vy nemáte co prodat, protože vy jste nic neudělali. Vy a priori všechny ty naše projekty, ano, jste odsoudili, zničili jste je a já o tom ještě samozřejmě budu mluvit. Po více než hodině se Andrej Babiš nacházel v Brně a stavil zrovna onkologické centrum. Karlu Havlíčkovi, který zrovna předsedal sněmovně, se z toho zatočila hlava. O pár minut později už byl ale Andrej Babiš úplně někde jinde. To mě totálně šokovalo. To bylo, to bylo za komoušu, že dopředu se domluvilo nějaká deklarace a tak dále, ale v dnešní době přece je potřeba diskutovat. Já chápu, že Brusel, který by rád rozhodoval o tom, kdo v které zemi bude premiér a v Maďarsku se jim to nepovedlo. Proto zadrželi Orbánovi 32 miliard euro. Teďka jim nevoní Fico. Ano, nevoněl jim Moravěcký, zadrželi mu 38 miliard euro. No když přišel Tusk, tak hned mu dali 10 miliard euro. To, že likviduje veřejnoprávní média, tak to je v pohodě, ne? Jako, to Jourove nevadí. Ne? Vadí jenom tam, 
kde se stal premiér ten, co nepolíbil prstem bruselské chobotnici, protože to je chobotnice. Evropská komise nikým nevolení úředníci, který disponují, disponují stovkami miliard euro, chtějí rozhodovat o tom přes peníze, kdo kde bude premiér. A V4 za nás fungovala skvěle. Vždy jsou to naši největší obchodní partneři, jsou to největší investoři. Omlouvám se za takhle dlouhé utrpení, ale přišlo mi důležité ukázat, jak se Andrej Babiš zhruba rok a tři čtvrtě před dalšími sněmovními volbami zradikalizoval. Z Bruselu už je rovnou chobotnice, které se líbá prsten a Orbán tenhle Putinův poskok v Evropě je znovu jeho nejlepší kámoš. Co se týče faktů, já vím, že je to úplně jedno, ale s těmi největšími investory se to má tak, že Maďarsko se nachází podle analýzy České národní banky v kolonce ostatním. Daleko za zeměmi jako je Nízozemí, Lucembursko, Německo nebo dokonce Francie či snad Slovensko. Já stále nechápu, proč to vlastně dneska, teda chápu, nechápu, chápu, proč to dneska projednáváme, proč to tak spěchá, proč vláda nechápe, že by měla řešit úplně jiné problémy. Já myslím, že jsem o nich tady mluvil. No a po více než třech a půl hodinách se Andrej Babiš vrátil zase na začátek a ptal se, proč se neřeší něco jiného a důležitého. Pak mluvili další lidé, Alena Schillerová a zase někdo a Andrej Babiš ještě několikrát. No a druhý den takto nastoupil Tomio Okamura a mluvil neuvěřitelných skoro 11 hodin, čímž deklasoval Fidela Castra. Velký respekt. Já jsem z těch 11 hodin vybral jednu malou část a tu tuhle. Masarykovou myšlenku nepolitické politiky převzal Václav Havel, který ve svém spisu Politika a svědomí mluví o antipolitické politice. Havel pojmem antipolitická politika vysvětluje smysl dizidentského hnutí a současně vyjadřuje to, čím by politika měla a neměla být. Podle Havla by politika neměla být manipulací intrikami a pragmatickým kalkulem. Naopak by měla být praktikováním rovnosti, starostí oblížní a bojem za správnou a pravdivou věc. Havlova vize antipolitické politiky je podobná, neli totožná s Masarykovou představou nepolitické politiky. Oba se shodují v tom, že nejdůležitějším a to je to, že politika by měla být mravní. No a tímto krásným poselstvím Tomio Okamury bych se rozloučil. Je skoro škoda, že to není poslední věc, co kdy v životě řekl. Žijeme ve státě, ve kterém sněmovna není schopná za týden schválit posílání lístků v obálce. Je obrovské štěstí, že žijeme v tak krásném, bezpečném a harmonickém světě, ve kterém se vůbec nic neděje a nemůže se nám vůbec nic stát. No a pokud chcete, aby tento svět byl ještě o kousek lepší, pak se určitě zapojte do probíhající kampaně na podporu Alarmu a tedy i tohoto pořadu, protože jak možná víte, Maruna má pořád hlad.